0: Pues bueno, Bienvenidos a todos a este segundo capítulo, esta vez tenemos un invitado muy especial, tenía muchas ganas de hablar con Bruno, es un invitado que nos habla desde el otro lado de, de Océano, estamos lejos de ¿eh, Bruno. Así es, desde Argentina. <ríe> y nada, es todo un honor tenerte aquí Bruno, si quieres, antes que nada, presentarte un poco para la gente que no te conozca. Dale, excelente, bueno, primero de todo, eh, un placer. el
1: placer es mío, la verdad que muy agradecido y con mucho gusto de, de hablar y, y de poder compartir... Eh, un rato de, de todo de sobre el mercado y de todas mis experiencias. Así que bueno, yo soy Bruno Gasse, eh, nací en España, eh, me vine a, a, a la edad de los 15 años más o menos aquí a Argentina, estudié contador, en, contable, lo que sería, me especialicé en la, en la universidad en, en finanzas corporativas y mercados bursátiles, en el que ya de por sí desde el primer año de la universidad de los estudios ya me empecé a enfocar y a, y a especializar y a querer crecer más en el tema de, mercado, de los mercados financieros, en el tema de las finanzas corporativas y todo este ámbito. Y la verdad que desde, el, desde los inicios eh, soy la verdad que un apasionado, eh, día a día estoy leyendo, viendo todos temas al respecto y bueno, eh, es uno de mis hobbies, que la verdad que, que hoy en día lo disfruto y lo sigo eh, prácticamente en la
0: actualidad. Veo que lo tenías muy decidido, ¿no? Enfocarte la carrera profesional a esto, Bruno. Claro, no, no. no. Eh, la verdad
1: que cuando empecé con la universidad estaba un poco, eh, un poco perdido, mm. eh, pero bueno, realmente el área contable tiene una salida podríamos decir un abanico un poco más amplio en cuanto a la salida laboral y realmente cuando lo descubrí el tema de las finanzas, el tema de la bolsa y todo esto es cuando realmente me di cuenta bueno, esto es lo que quiero hacer y, y realmente fue como decir bueno, dentro de la contabilidad mm. y dentro de la, la administración y de los números eh, realmente cuando lo vi dije bueno, esto es lo que quiero hacer y, y desde ahí, desde entonces eh, eh, la verdad que es cada día aprender y cada día eh, estudiar y leer eh, diferentes temas que la verdad es que son muy interesantes. Muy bien. Muy bien. ¿Y ahora ya te dedicas profesionalmente a esto? Claro. No, eh, profesionalmente no. Estoy trabajando en una empresa eh, de aquí de Argentina mm. Eh, haciendo los números, o sea, lo que vendría a ser la contabilidad, contabilidad tanto, vale. el claro, sí, temas básicos, o sea, eh, facturar, cobrar, pagar, eh, con, eh, todo lo relacionado con los bancos, las conciliaciones, las cuentas, todo eso, llevo las cuentas mm. de la empresa. Eh, pero bueno, como siempre, como hobby, siempre intento llegar una hora antes a la oficina, en el que me pongo con el ordenador, miro toda la bolsa eh, antes de la apertura. Mm. Normalmente siempre voy siguiendo si puedo en el ordenador. me
0: Tienes un ojo <ríe> ahí fácil. mirando, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, tengo un ojo que siempre se me va para la bolsa y, y bueno, a la hora de comer me pongo con la bolsa, Twitter, al cierre también, siempre mm. veo todo. Y la verdad que es que como los, a veces me cuesta llevar eh, las dos cosas, a sí. veces que tengo que desaparecer un poco y darle más atención eh, a lo laboral. Pero bueno, la verdad que eh, a nivel profesional no, enfocándome en eso, pero bueno, siempre con la ambición y, mm. y la esperanza y el objetivo de... Eh, de aquí a unos años realmente enfocarme y poder dedicar el 100% eh, a todo este tema, la verdad, porque es lo
0: que más mm. me gusta y me apasiona. Me ha chocado también, que no lo pensaba, que has dicho que viviste aquí en España hasta los 15 años. Sí, es, sí, sí, sí. Pensaba que te fuiste de pequeño, sí.
1: No, eh, nací en Tarragona ahí en, en la provincia de Cataluña mm. y, y la verdad que me vine acá sí, más que nada por temas familiares, eh, mi familia, bueno, al 2010 decidimos venirnos para acá mm. y, y la verdad que sí, sí, me podría decir que soy mitad español, mitad argentino <risa> <risa> eh, y siempre tengo como la esperanza o o el gustito, podríamos decirle, de, de volver a España. La verdad que, bueno, por ahora tengo eso, la mm. familia, amigos y todo acá en Argentina. Yeah. Pero bueno, eh, también es una realidad que Argentina a nivel financiero es, yeah. eh, no es de los países más desarrollados. Eh, y bueno, a nivel conexiones, yo creo que siempre me gustó un poco Europa. Obviamente Estados Unidos es el mayor, hey. eh, la mayor potencia, pero bueno, Europa también es una es un gran pilar a la hora de trabajar, a la hora de, de asentarse mm. y de ahora de crecer tanto como persona como laboralmente, porque todas las conexiones con los diferentes países y la accesibilidad a, a la información que tiene es mm. impresionante y hay mucha diferencia. Así que,
0: sí, soy argentino y <risa> vamos a ver cuánto me queda acá. Pero bueno, por ahora contento. Bueno, esto es un tema que hoy, mientras pensaba que te voy a preguntar y tal, por pues el tema de vivir Argentina a nivel económico, de salida laboral, era un tema que quería tractar. Y encima, claro. si me has dicho que has eh, vivido hasta los 15 años aquí en España, o sea que puedes comparar un poco la situación aquí en España o en Europa, por así sí. decir, con la de Argentina... Pues yo creo que es un tema muy interesante, que puede, a veces si puede ser como un resumen, no sí, sé. Sí, sí, sí.
1: Y mira, eh, yo el tema laboral en España no lo vi mucho, no bueno, lo, claro, vi, en años, no lo sí. vi y no lo vi directo, eh, pero sí te puedo decir que acá en Argentina, el, eh, o sea, es bien, o sea, somos un país eh, realmente que le falta mucho por crecer, tiene, mucha, mm. eh, tiene, o sea, tiene muchos recursos, Argentina es un país muy rico en cuanto a geografía, en cuanto a, a materia prima. La verdad que Argentina es muy diverso y tiene mucho potencial, pero realmente a nivel cultural y a nivel información eh, hay, un gran, hay una gran diferencia. Mm. A nivel laboral vos te das cuenta realmente que son, muy, son escasas las empresas que están digitalizadas y conectadas completamente, porque realmente allá... Eh, eh, la digitalización es algo que realmente predomina en las empresas quiero suponer y me imagino por la imagen sí. y, la,
0: y lo sí. que tengo obviamente
1: debe haber, eh, debe haber empresas que no, otras que sí pero bueno, realmente acá es como que vamos un paso muy por, por detrás eh, y realmente eh, no solo en lo laboral sino en lo cultural y en todo en todos los aspectos, podemos decir desde los aspectos financieros mm -hmm. Hasta lo, los aspectos laborales que son eh, la rutina, la cultura, la cultura del trabajo, la cultura del estudio. Y realmente son dos cosas diferentes. Eh, el argentino es muy trabajador, o sea, a nivel laboral, eh, trabajo. Y, pero es como que acá la tecnología y la digitalización, yo lo que veo a nivel personal es como que falta explotar. Realmente no, no. yo creo que Argentina si se si, si introduce el tema que hay muchos factores eh, políticos y que van, o sea, van perjudicando en sí al, al crecimiento del país, sí. que realmente va no perjudicando, sino frenando eh, las cuestiones políticas y todas las cuestiones gubernamentales hacen que capaz eh, la inserción de Argentina en el, a nivel mundial mm. sea un poco más lenta de lo que podría ser en Europa, que está todo conectado vale. y las medidas son más homogéneas. Por lo que realmente eh, Argentina yo creo que es un gran país pero a nivel político está bastante, me no, no me gusta decir perjudicado, pero sí atrasado eh, a nivel mundial porque le falta la inserción, yo creo, y la, lo, lo que podríamos decir, eh, la apertura al mundo de hoy en día.
0: vale ¿Y crees, eh, por ejemplo, que hay eh, startups, empresas de pequeñas que, pueden ter, que podrían tener un, un futuro mucho mejor si no estuvieran en Argentina, digamos? Imagina que estuvieran sí. ubicadas en Estados Unidos.
1: Sí, sí, sí. en Argentina hay mucho potencial. Eh, la verdad que eh, acá en la ciudad yo vivo en Rosario, que es, una sí, de la, sí. ciudad, o sea, es la segunda o tercera ciudad más grande de Argentina. Y, y ya hay muchos proyectos, hay muchas empresas que realmente son muy innovadoras y tienen mucho potencial por las personas que los llevan, mm. por las ideas de negocio que los tienen y todo. No, yo creo que sí, o sea realmente sí, yo creo si estas empresas tuviesen la libertad de conexión eh, como tienen las empresas podríamos decir europeas o estadounidenses mm. eh, yo creo que podrían eh, proyectarse y sobre todo impulsarse muchísimo más a, a lo que es eh, dar el impacto eh, laboral y dar el impacto al mundo sobre lo que están haciendo y sobre su objetivo eh, la verdad que sí, acá hay un tema, o sea, tanto monetario eh, Como bien todos saben, a nivel mundial la Argentina es conocida por la inflación que tienen eh, Todas las restricciones eh, monetarias que tiene Argentina Tanto la devaluación del peso como las restricciones de eh, eh, financiación en, O sea, de, o sea de, de manejar y hacer transacciones a nivel mm. internacional Hay muchas trabas, a nivel impositivo hay muchas trabas eh, y bueno, son todos aspectos que sí, te eh, restan a la hora de crecer, ya que, o sea, de por sí al emprendedor y a la persona que está detrás del proyecto le sacan energías porque son Exacto. aspectos externos que, que realmente no van de la mano del negocio, mm. pero bueno, te debilitan y para mí, eh, sí, eh, completamente, si sí, sí hay, hay medidas acá que si sí, se cambiarían, mm. eh, las empresas se podrían proyectar mucho más y yo creo que Argentina tiene potencial de crecimiento.
0: Me gusta lo que has dicho, eh, Bruno. Bueno, me gusta. Es decir, comparto lo que has dicho. Y si me preguntaras eh, lo mismo en España, a lo mejor no es en el mismo nivel tan exagerado como tú me estás comentando, claro. pero a nivel de España diría que es bastante como tú lo has definido en Argentina. ¿eh? Las salidas de bolsa que he tenido en el IBEX eh, en los últimos años es que son mínimas. Y es verdad que ¿Sí? también... Ah, sí, mínimas, pero mínimas. ¿eh? Y a nivel claro. eh, político... Igual que lo que tú me comentas, eh, ponen más trabas que no ayudar a emprender y crear nuevas empresas. Es decir, claro. a lo mejor distintas escalas, es más, seguramente más exageradas en Argentina, pero en España también hay empresas con potencial, sí, pero por políticas o por situación geográfica, no lo sé del todo, eh, pues hay trabas, ¿sabes? Sí, se ven ahorita. Mm. Y es
1: un tema, realmente a nivel político, bueno... Eh, a mí no me gusta eh, hablar y discrepar sobre política, no, pero no, tampoco, obviamente sí. es un punto fundamental a nivel país y a mm. nivel eh, general, porque realmente son eh, quienes están detrás eh, en sí de, mm. de, de todo. Y, y bueno, sí, son conceptos que realmente o pueden proyectar, o pueden o sea, impulsar o retrasar o tener diferentes eh, diferentes Posiciones a la hora del trabajador, a la mm. hora del, del emprendedor y, y sí, yo creo que hoy en día es un tema relevante y yo creo que a nivel mundial, no pues solo sí. en Argentina y en España, es verdad que en diferentes medidas... Eh, pero es un tema muy importante la verdad eh, dar libertad a, a los jóvenes Exacto. a los emprendedores realmente yo creo que podrían haber a nivel mundial proyectos muy muy seguros hay proyectos muy interesantes mm. que si realmente hay un apoyo más grande detrás eh, o un incentivo no hay trabas realmente podríamos eh, ver grandes cosas que seguro la vamos a ver mm. pero bueno capaz que un estoy, poco más de tiempo. estoy
0: contigo Bruno otra cosa que te quería preguntar, sí o sí, aquí en Europa, bueno, aquí en Europa, o al menos en, en España, en el, la gente que sigo en Twitter, habla mucho de la fluctuación entre el euro-dólar, que para mí es sí. mínima. Tú que vives en Argentina, y ahí hay el peso argentino, cuéntanos cómo, cómo, cómo se vive esta situación. Y eh, mira,
1: eh, hace un mes más o menos esta, imagínate, hace un par de semanas la verdad que está bastante mm. tranquilo. Eh, pero realmente una situación crítica eh, a nivel país porque el argentino está acostumbrado a ahorrar en dólares, no hay cultura financiera de inversión, eh, no hay credibilidad y confianza en la moneda, nunca lo hubo, va, mm. eh, nunca lo hubo, no, no te puedo decir nunca lo hubo porque estoy desde el 2010 acá, pero realmente está la percepción esa de que el argentino no confía en la, en la moneda, es decir, no confía en quienes están detrás, eh, en los que llevan el proyecto de, a nivel país. Y nunca hubo confianza del argentino en sí al, al peso, podríamos decir. Bah, no me gusta decir nunca, pero bueno, no hay confianza. ¿Y qué pasa? El argentino eh, tiene mucho el concepto de ahorrar en dólares. El argentino cobra, eh, le pagan el sueldo, ahorra en dólares. Pero co cobra, eh, cobran
0: pesos o, y luego lo cambia a dólar.
1: ¿Cobra en pesos, sí. vale. no, no, no. Cobra en pesos, cambia a dólar. Vale. ¿Qué pasa? Eh, al producirse esa dependencia y esa presión sobre la moneda estadounidense, hay mucha, eh, o sea, hay mucha, hay mucho mercado, podríamos decir. Mm. Está metido el mercado del gobierno, que es el dólar oficial, podríamos decir, y después está el dólar blue, que podríamos decir que es el mercado secundario que eh, es manejado por, eh, o sea, está metido en la política gubernamental. Mm. Es decir, eh, el argentino siempre se va a apoyar y siempre se va a guiar en base al dólar. O sea, no. hoy querés comprar algo acá, y ¿cuánto está el dólar? Primero te preguntan. Todos los días, ¿cuánto está el dólar? Te preguntan. Y estamos hablando que el dólar, eh, el oficial hoy capaz que está 98 y hace dos meses estaba 70.
0: Claro, es decir, que hay una la, fluctuación realmente eh, destacable. Sí.
1: No, sí, 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 impresionante, más de un 30% en escasos meses. Mm. Y, y el dólar eh, eh, por oferta secundaria, o sea, en, por el mercado secundario, tiene la misma correlación, está fluctuando entre 143, 144... Mm. Eh, o sea, imagínate la diferencia. Claro. Yo te estoy hablando que el oficial está a 90 y el mercado secundario está a 140. O sea, hay una brecha cambiaria muy grande, muy grande, que realmente eh, el dólar acá es un tema. Eh, Porque a pesar de estar esta brecha, a pesar de haber una presión eh, cambiaria muy grande, mm. el argentino sigue ahorrando y sigue dependiéndose en dólares. O Se quiere comprar un, un piso, el argentino primero lo que va a hacer es ver el dólar. ¿Cuánto están dólares? Un coche también, el dólar. Y, y yo creo que es por eso. Eh, realmente no hay confianza a nivel monetario y vale. toda la vida, desde que yo estoy acá y tengo uso de razón, la verdad que siempre está la referencia del dólar y hacen que el mercado sea tan volátil y al perder confianza es mutuo. O sea, salen, eh, por ejemplo, el otro día eh, una reestructuración de la deuda argentina. Mm. No hay confianza en las nuevas políticas y en el nuevo proyecto de reestructuración. ¿Qué pasa? Baja la confianza en el dólar eh, va de la mano, se proyecta al haber inflación también, pierde la confianza hay más flujo de mm. monetario y el peso va perdiendo valor eh, y la verdad que es diario es diario, uno se da cuenta que realmente hoy, este mes, no mire el dólar y capaz de, en, no sé, abril no mira el dólar, en mayo capaz que está un 15% más y, y la verdad que es una lástima porque ya se naturaliza
0: o sea, es como que ya está aceptada en la, en la claro, población claro. que se, se vive así, ¿no? Siempre regiéndose regi regi
1: por el dólar. Y como no hay cultura,
0: eh, tampoco
1: hay eh, mercado, o sea, lo que podría hay mercado financiero porque está el Merval. Sí. Es el que vendría a ser el IBEX sí. español, sí, sí. Que es el mercado acá, pero realmente la tendencia es bajista eh, desde que, eh, bueno, desde que se produjo el cambio de gobierno, realmente el mercado argentino sufrió un gran golpe. Mm. El que hoy en día la tendencia es bajista y lateral y no o sea, no hay repunte y vale. la verdad que al no haber mercado financiero no hay confianza en la inversión, no hay confianza en el país, no hay confianza en la moneda y todo eso va deteriorándose.
0: Muy bien Bruno. ¿Qué te quería comentar también Bruno, tú que llegaste con 15 años en Argentina, a lo mejor has tenido un poco ya de perspectiva, ¿tú crees que los jóvenes argentinos eh, tienen una cultura financiera? Es decir, Uh, ¿Crees que hay un patrón de jóvenes que se interesa por los mercados financieros o es más bien escaso esto? Mira,
1: eh, a nivel personal yo creo que está aumentando, pero no creo que está aumentando solo en Argentina, yo creo que está aumentando a nivel mundial. Mm. Eh, como hoy todos sabemos, te descargas la aplicación de eh, Interactive Brokers o, eh, o cualquier broker eh, internacional, allá en mm. España tienen COSO, eh, ¿cómo es? El, ¿Cuál? El broker de allá del de, que es holandés, el, ah, el de, es giro, de giro de giro. Bueno, si sí, mm. ese eh, hoy en día te descargas la aplicación, pones 100 euros, 100 dólares y ya estás invirtiendo. Compras mm. la acción que vos querés desde el móvil. Eh, hoy en día te descargas eh, Coinbase, Binance, compras Bitcoin como mm. vos quieras. Y realmente, yo creo que a nivel. Eh, a nivel, o sea, nosotros los jóvenes yo creo que hay más cultura por la digitalización. Hoy en día todo el mundo sabe que el boom del Bitcoin del Bitcoin, eh, se está disparando el Bitcoin. Todo el mundo sabe que está el Bitcoin disparándose porque te salen anuncios de Instagram, de Twitter, te salen anuncios en YouTube de comprar Bitcoin, comprar Bitcoin. Y realmente yo creo que esa, por eso, por ese hecho, por la digitalización, cada vez hay más jóvenes interesados. Sin embargo, yo pienso que Argentina eh, tiene aceptada la cultura financiera, yo creo que veo más jóvenes no, no está potencial, eh, no está potencializada, o sea, mm -hmm. digamos que le falta muchísimo camino y más que nada por el acceso a la inversión, eh, acá el argentino realmente para disponer y acceder al mercado eh, americano, tiene que realizar varios trámites a nivel, eh, a nivel fiscal y a mm -hmm. nivel impositivo, y tiene que cumplir con bastantes regulaciones y que son muchas trabas, realmente, mm -hmm. y acá el mercado está bastante deteriorado porque de por lo que no incentiva la, la inversión. Por lo que yo pienso que a nivel mundial está potencializado, pero a la Argentina le falta bastante, y mucho.
0: Vale. vale, Bruno. Yo aquí también en España, por contestarte un poco, creo que también es como tú dices, que el mundo está globalizándose mucho, sobre todo en redes sociales. Es decir, lo que tú comentas, el Bitcoin está en boca de todos, sobre todo en más jóvenes, yo creo en más jóvenes que en gente adulta. Y, y cada vez, pues lo que dices, es como que interesa más a los jóvenes, pero no sé si les interesa hasta el, el punto de intentar estudiar eso y comprender un poco lo que es invertir o lo que quieren es el, el pelotazo, digamos, de, hostia, claro. todo el mundo está poniendo sí. dinero aquí, yo también lo pongo por si sí pasa algo, ¿sabes? No sé. Claro,
1: no, eh, exactamente. Yo creo que... Hoy en día eh, todos buscan el dinero fácil, el dinero rápido, Exacto. que si sube esto, yo quiero esto, lo mm. quiero lo que se quiere meter ya, sin saber realmente qué hay detrás. Eh, y yo creo que eso pasa y bueno, sí, es una realidad. Eh, hay mucha gente que se mete y seguramente el, la gran mayoría que se mm. metió este último año, capaz que eh, no es gente totalmente formada. Eh, pero es tal cual, o sea, la mm. gente ve que hay dinero, hay fluctuación, hay Exacto. mercado y se quiere meter. Pero realmente conocimiento y conciencia, no sé mm. si eh, realmente a nivel universitario, yo estudié la carrera de contable eh. Eh, especializándome en finanzas corporativas y realmente no se da y no se especializa y no se profundiza mm. eh, en los estudios para realmente, eh, no sé, hacer eh, evaluación de proyectos de inversión, eh, valuación de acciones y todo eso. Realmente sí, se dan ciertos aspectos, ciertos puntos en sacar la tasa, valor presente, descontar tasa y todos esos varios aspectos, se da el concepto, pero estamos hablando que es una salida laboral importante y no se, no se proyecta y no se, realmente no se profundiza en lo que sería. Obviamente pueden haber otras universidades, otras carreras mm. y otros cursos, a lo mejor que sí, sí pero bueno, a nivel a general mejor. y global no hay un, una cultura, decir.
0: Y ahora, Bruno, también que más has, has sacado un poco el tema de los criptodivisas. Eh, ¿Crees que en Argentina también hay mucha gente invirtiendo en Bitcoin? O a lo mejor también. Para mí, sí. Sí, o, o a lo mejor, como tú también has dicho, que el dólar es como un refugio para los argentinos. ¿Crees que el Bitcoin puede ser también como una reserva? Para evitar tener dinero en pesos argentinos, como si fuera oro, sí, digamos. Sí, sí, sí. Eh,
1: sinceramente no lo sé en datos, no lo tengo contrastado en datos, mm. pero a nivel personal a mí me pasó. Eh, ya desde el, eh, que eh, a finales del 2019 yo empecé a, por motos propio a, mm. dije, bueno, voy a tener mi pequeña cartera de Bitcoin, es más, no es una gran cartera, no es un gran porcentaje y no le doy porque no estoy eh, formado en las criptodivisas cuando me metí, en, vi el mercado de, de criptomonedas dije uff, una buena herramienta para diversificar no tener mi apoyo en dólares mm. y no tener mi apoyo en pesos, y bueno, tener mi partecita mi parte mm. en criptomonedas y es realmente un acceso accesible, a nosotros eso sí, la verdad que eso es es un mercado que para el argentino es fácil porque en sí la, el bitcoin lo puedes comprar sí, eh, sí. sin problemas y, y realmente es una, es una... No una escapatoria, pero sino una posibilidad. Una alternativa, dan, sí. Una alternativa, exactamente. Una alternativa para salir del dólar y para salir del, del peso. Y la ¿Y verdad? verdad que yo cuando el tipo me cayó y me di cuenta, mm. dije, uff, está interesante para realmente... Eh, eh, o sea, a nivel, eh, a nivel yo personal y a mm. nivel así... Eh, de la población realmente vi algo atractivo para, para que el argentino haga énfasis y se,
0: y se enfoque en, mm. en, esta, en, este, en estos activos. ¿Y crees que, por ejemplo, eh, las criptodivisas eh, en un futuro, ya no te digo de cuántos años, en un futuro próximo o lejano, pueden llegar a reemplazar las divisas que hemos conocido desde siempre? ¿O crees que a sí. lo mejor va a ser una reserva más de dinero, pero no de comercio, digamos? Para mí
1: no van a reemplazar, pero sí va a ser un medio de pago. A mí eh, hoy en día, eh, eh, bah, estamos hablando que, te estoy diciendo de aquí a, a 15, 20 años, para mm -hmm. mí a, de aquí a 15, 20 años todavía no va a reemplazar. O, ojo, quién sabe, el mundo evoluciona muy rápido sí. y estamos viendo realmente que año a año salen nuevas cosas, nuevos proyectos, mm. nueva, eh, y es impresionante. Diez años es muchísimo, pero realmente el poder que tiene, yo creo que la Reserva Federal, tanto europea como norteamericana, es muy importante y, y para mí me costaría ver un mundo que no esté centralizado pero sí que lo veo como de aquí a 15 a 5 años, por ejemplo, o de aquí a corto plazo. Ya estamos viendo el otro día Tesla, sí. Elon Musk anunció que ya podrías comprar tu Bit, el Tesla con Bitcoin. Mm. Yo creo que sí puede ser un método de transacción, pero que no sustituye. Para mí sustituir es realmente un camino eh, muy grande. Es muy grande porque le sacaría mucho poder eh, mm. gubernamental y realmente eh, el mundo está manejado por... Eh, las grandes manos que son mm. los que controlan todo y yo pienso que no se van a dejar eh, ir tan fácilmente pero sí veo que un mercado muy atractivo de, mm. para el futuro el criptomoneda estoy seguro que eh, que va a tener fl ma mayor fluctuación y mayor eh, transacción
0: yo estoy contigo con el tema de que eh, estar dentro o sea hay más riesgo estar fuera de pito divisas que dentro bueno más que en el Bitcoin, creo que hay muchos proyectos de criptodivisas que no van a llegar a nada, pero en especial a lo mejor el Bitcoin Ay, y el bueno. Ethereum, sí, en especial el Bitcoin. Pero creo también, como Ay, has bueno. dicho, que Reserva Federal o el Banco Central Europeo, eh, al final tendrán que, que tocarlo por algún sitio, no creo que dejen un libre, un libre mercado así tan... O sea, con las restricciones que normalmente ponen en sus propias divisas, sí. no van a dejar un mercado libre para el Bitcoin y que la gente se recuele como ella quiera, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Exactamente. Sí, sí, seguramente.
1: Va, el otro día Powell dijo que no tenía prisa en sacar una moneda digital, mm. pero bueno, para mí es una de las alternativas muy llamativas. Realmente, si el dólar se, se empieza a digitalizar, si Estados Unidos pone el proyecto mm. de eh, sacar su criptodivisa, realmente sería muy atractivo sí. eh, a nivel evolutivo para toda la población.
0: Sí, faltaría ver luego cómo, cómo reacciona el Bitcoin. Cómo lo maneja, sí. Ejemplo, y cómo lo manejan todos. Sí. También el otro día leí un artículo de Ray Dalio que decía que el gobierno estadounidense, eh, más tarde que temprano, más o menos, te lo resumen, eh, que tiene la fuerza y el poder de acabar el Bitcoin. Tal él cual. comentó eso, no sé si. Sí, sí, sí. Sí, escuché algo,
1: sí, y mm -hmm. sé que Rey Dalio no apoya y no sustenta mm -hmm. el Bitcoin. Y, y, y bueno, es, realmente son dos posturas, y estamos hablando sí. de Rey Dalio, que es uno de los mayores inversores sí. a nivel mundial y con la, una capacidad eh, eh, de gestión impresionante. Y, y bueno, él tiene su postura, y, y bueno, a veces te hace pensar realmente mm -hmm. eh, cuáles serán sus fundamentos y. y y pero bueno, lo que sí sabemos es que hoy en día ya está el mercado formado, el mercado de Bitcoin eh. Eh, eh, ya está formado, el interés institucional está, o sea, sí, eh, sí. es un hecho realmente que hay gente eh, tirando del mercado y, y bueno, puede, es un mercado muy eh, eh, con mucha volatilidad mm. que fluctúa mucho, pero realmente es lo que es pagar el precio de de la descentralización y de que todavía no esté 100% asentado a nivel mundial.
0: es posible, pero, que un estado tumbe, por ejemplo, el Bitcoin o lo prohíba?
1: Me parece raro. Eh, podría pasar, hoy en día vemos cantidad de cosas hmm. que son tabú y que realmente a nivel, a nivel mundial se cuestionan, che ¿y, ¿Por qué pasó esto? Sí. Y... Eh. O sea, es como decir, el buque este que, es en, eh, que canal, está parado en sí. el canal de Suez, ¿es verdad o es mentira? Realmente el Bitcoin puede que lo tumen y que nadie sepa por qué, pero para mí es algo que el mercado llamó de millones y, y me sería muy raro, muy difícil eh, que realmente suceda. Pero bueno, hoy en día sí,
0: todo creo es que puede pasar cualquier Exacto. cosa.
1: Cada día nos sorprendemos de una cosa más. <risa>
0: Yo te quería comentar también, Bruno. Bueno, llevamos un, como un, desde febrero, diría, con los mercados, sobre todo en Estados Unidos, o con las sí. acciones de Small Caps o más de China también y cosas de estas, eh, bajando y al cuchillo que están bajando. Sí. Eh, es verdad que veníamos de un tiempo que había unas rentabilidades que no eran para nada normal. ¿Cómo ves la situación en el mercado, Bruno, ahora mismo?
1: Eh, yo veo una situación natural. Eh, realmente, como comentaste el, el mercado estadounidense o sea, las empresas growth, podríamos decir las eh, mm. empresas de crecimiento, las empresas de software eh, todas las empresas disruptivas a nivel digital que eran pro covid y bueno todas estas empresas que bien conocemos por Twitter y por mm. todas las plataformas estaban realmente con unos dígitos impresionantes o sea, se veían acciones cotizar más sí, de 50 veces ventas eh, con es realmente... que había
0: empresas que, que tenían unos ingresos de 100 millones y estaban con un market cap de billón entonces sí. decíamos unas cosas... Sí,
1: sí, sí, sí. Habían cosas, realmente eran irracionales mm. y bueno, eh, vivimos un 2020 que sí, estábamos dentro de la ola, dale, dale mm. para adelante, no estábamos metidos y bueno, realmente para mí esto es una corrección eh, totalmente natural, es más, si baja un poco más seguiría siendo natural eh, pero la verdad que como inversor y como yo estoy dentro del mercado, no estoy totalmente invertido. Eh, pero realmente, o sea, como a todo que está dentro, realmente la primera semana y la, las primeras caídas y las mm. caídas fuertes me preocupan, eh, o sea, no es que me preocupan, no, no me preocupan porque eh, no me preocupa a nivel crítico realmente mm. porque eh, qué sé yo, tengo los fundamentos y tengo las empresas realmente con el, los precios de entrada bastante bien y mm. realmente confío que, que esto es una, una corrección, eh, pero realmente a nivel personal yo veo el mercado que está corrigiendo y... Y bueno, esperemos que, que, tarde, que no tarde mucho en, en volver a, a la tendencia alcista, no. <risa> porque la verdad es que a veces te da dolor Asusta, a ver,
0: sí, sí. Yo estoy sí. contigo, <risa> porque justo, no me acuerdo cuándo fue, hace un par de semanas o tres, subí un tweet eh, mirando el Dow Jones, el SP sí. y el Nasdaq, desde que tocaron los mínimos del COVID hasta actualmente, y el Nasdaq llevaba casi un ciento y pico por ciento eh, de rentabilidad. Sí. y yo creo también como tú no, personalmente sí, que esta corrección no es que sea normal, es que es encima buena es decir, yo creo que tiene que haber sí, correcciones sí, sí. porque el mercado no puede estar subiendo sin parar, aunque tenga el apoyo de la FED detrás y todo, yo creo que las correcciones son muy sanas y sobre todo si eres un inversor a largo plazo que creo que eres lo que eres tú, que sí Bruno más a largo, sí. largo plazo sí 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 y como yo también estoy dentro del mercado esto, estas correcciones son sanas y es más dejan oportunidades buenas en algunas empresas
1: eh, tal cual, tal cual. Lo, lo que yo veo es que no, ni, ni perder el control, ni, ni perder el, vendríamos decir, ni dejarse llevar por mm. la euforia de la compra, de decir, Exacto. no, están cayendo, quiero comprar, quiero comprar, ni dejarse llevar tampoco por el miedo de que están cayendo y querer salir. Mm. Eh, realmente yo creo que eh, este mes y estos días es fundamental tener tu estrategia de compra y de venta, y yo creo que eh, es uno de los aspectos fundamentales mm. para estar adentro del mercado. Eh, yo pienso que sí, o sea, estamos viendo la corrección. Igual, de todas formas, estamos viendo que el Nasdaq y el S&P realmente están bastante estables, están Exacto. bastante asentados el Nasdaq. Bueno, el Dow Jones eh, y
0: el SP casi tocando máximos. Sí, sí, sí
1: exactamente. Eh, yo creo que es más un tema de las small caps, la empresa de crecimiento por mm. tema de... Yo creo que se vio muy debilitado por el tema de las tasas, por la gente... Bueno, obviamente la tasa lleva a que las empresas eh, aumente su evaluación, un aumento de la tasa, eh, el valor intrínseco de las acciones aumenta. Mm. Creo que hay un, un cierto miedo para mí por el inversor que está apoyado en estas empresas, realmente se está dando cuenta que al aumento de tasas, aumento de inflación, las empresas mm. estas eh, se están yendo por las nubes y bueno, yo creo que ahí está el sell-off este que estamos viendo. Por una de esas cuestiones, pero estamos viendo exactamente el Dow Jones y el S&P, mm. eh, que va están bastante bien y así que veremos, pero tal cual. Eh, la verdad que es natural la, la corrección y a ver qué nos declara la, la semana que viene. Exacto. <ríe> eh,
0: ¿Crees que también hay una rotación de activos de más tecnológicas hacia otros sectores como el financiero, eh, que estén rotando ya hasta sectores eh, de servicios, porque ya prevén como que se está acabando el coronavirus y se pueden ver beneficiados hasta, eh, hasta un punto eh, más elevado que los máximos pre-COVID, digamos?
1: Para mí no hay una rotación, eh, porque una rotación significaría eh, mucha salida de, de capital inversor, de financiamiento eh, de las acciones eh, tecnológicas y todo esto, sino para mí estamos, yo, eh, lo que presiento es que están ganando más confianza las acciones eh, que buscan la recuperación de, de, del coronavirus y de todo esto. Eh, para mí va a haber un aumento de la confianza de las aerolíneas, de los, todas las empresas de consumo, de los cruceros, Exacto. todo ese tipo... Pero para mí no va a haber rotación por el simple hecho que realmente eh, estamos viendo que las empresas tecnológicas, sí, está bien, para mí realmente tiene que aflojar la, eh, la entrada de capital y la, las valuaciones y, y todo, sí. pero esas, eh, que, o sea yo veo muchísimo futuro. Estamos viendo eh, un ejemplo... Eh, no, o sea, sin opinar y sin decir sí si, si o sí si no, pero estamos viendo que Teladoc sí está por las nubes, está sí. muy, está inflada, está mm -hmm. inflada. pero Realmente es un proyecto y es una empresa que es disruptiva, eh, está eh, ofreciendo un modelo de negocio realmente innovador eh, y realmente para mí tiene mucho campo porque ser que para mí no va a rotar, no va a salir realmente mm -hmm. el activo fuerte, que, y el, el, o sea, para mí no se va a ir y se va a desinflar por una salida o una rotación de activos, sino realmente por, una, eh, por un momento momentáneo y después bueno, recuperar su tendencia o para dónde tenga que ir si realmente demuestra a la empresa eh, que lo vale. Pero estamos viendo que hay empresas tecnológicas y todas estas que realmente tienen mucho futuro por delante.
0: Yo estoy contigo, creo que eh, las empresas tecnológicas y más en el momento en que estamos eh, han llegado para quedarse y para quedarse y, y encima seguir evolucionando, es decir, yo creo que la, la tecnología justo ahora está empezando, es decir, están evolucionando y falta mucho para evolucionar es decir, como tú dices, no creo que el capital esté roto, o a lo mejor una parte sí, pero no del todo, es decir, yo claro creo cual. que le sigue entrando el dinero y, y así va a seguir, es decir yo simplemente veo una claro corrección cual. y punto, es decir, no, no le daría la mayor importancia, de momento, es decir siempre tiene que haber eh, puntos clave que si traspasan esos puntos a lo sí. mejor sí pero yo creo que de momento... Eh, son, es mínima la corrección sí, sí, ¿no? sí, viendo sí, sí. de dónde venimos y dónde estamos, es decir, aún estamos en pandemia y aunque no se haya notado es una crisis mundial y por, por consecuencia sí, sí, sí. económica también por lo tanto Tantual. yo creo que es el momento de seguir más que nunca la pauta que tienes en las inversiones intentar no leer mucho Twitter porque a veces... La gente te, ya te asusta sí, más sí, de, sí. de sí. lo que es necesario. Por lo tanto, seguir tu, sí, tu sí. pauta, tu hoja de, de ruta y poco a poco y, ir haciendo.
1: Exactamente, exactamente yo pienso lo mismo. Pienso que todavía estamos, eh, estamos terminando marzo y tenemos todavía casi más de tres cuartos de año por delante. Exacto. Y, bueno, tres cuartos de año y, y realmente queda mucho camino por... Mm. Por delante por ir creciendo, aprendiendo y viendo cómo se va, o sea, realmente creo que es un, un mercado tan volátil y tan fluctuante que yo creo que hoy en día nosotros los jóvenes y los que tenemos acceso a, a la rapidez mm -hmm. eh, a la hora de invertir, yo creo que es clave eh, adaptarse y saber leer el mercado.
0: Exacto, y, totalmente. Eso
1: que como año a año evolucionamos, esto día a día va cambiando, salen... Eso, yo creo que es adaptarse a la tendencia, adaptarse a las acciones realmente disruptivas que, y, y yo creo que queda mucho por delante y, y tal cual, una corrección que es realmente ver los puntos clave y bueno, eh, siempre se gana, si, si se aprende o se gana bien o, se, o si no se aprende.
0: ¿Cuál crees uno que ha sido... Eh, tu mejor eh, triunfo, por así decirlo, ya no de, a nivel de dinero económico. Sí. A lo mejor, no sé, hostia, yo un día estudié tal empresa, me la estudié mucho, era una empresa poco conocida, eh, ha seguido evolucionando perfectamente. Eh, ¿Qué me dirías, Bruno, de esto?
1: y Yo te diría, a nivel... Eh éxito y que yo realmente me estoy contento y estuve muy contento. Mm. Pinterest, realmente yo la... fue de las acciones que ni dudé y, y entré eh, a, más o menos a esta altura del mm. año pasado. Realmente fue una acción que el 2020 lo hizo increíble. Y, y después una acción que, que, bueno, que este año me siento... Eso fue el año pasado, Pinterest realmente... Mm. Eh, fue la que más, y este año fue Futu. Mm. Futu fue la acción Se que. De loco, pero yo creo que sí, mm. yo creo que más fue por el. No, o sea, fue, sí, la venía siguiendo, sabía los números. Me gusta muchísimo el modelo de negocio y la proye proyección que mm. tiene a futuro. Pero bueno, yo creo que fue más un análisis técnico que realmente salió volando de un día para otro. Y realmente. Eh, pero bueno, no cabe que eh, realmente. Fue
0: exitosa para mí.
1: <ríe> y yo creo que para muchos, porque la, la cómo voló la acción esa fue impresionante. Exacto.
0: Y si te pregunto justo de lo contrario, Bruno, alguna cosa que dije, hostia, aquí. Hostia, sí. Bueno, eh, y yo creo que ahora
1: estoy ahora, por ejemplo, estoy metido en skills. Sí. Y, y nada. Eh, me, la verdad que me estoy. El otro día me estaba replanteando realmente eh, mi futuro con, con la empresa a nivel inversor. Que, mm. Que esperaba yo de la empresa y todo y bueno la verdad que eh, skills eh, desde que anunció creo que dos offerings seguidos sí. prácticamente seguidos y realmente la empresa se devaluó casi un 30% y, sí, y realmente la... que me pegó fuerte me pegó fuerte porque el punto de entrada que tenía no era bueno eh, y así que todavía estamos la, la tengo en mente y <ríe> me, da, me, me estuvo dando un par de dolores de cabeza sí. pero, pero bueno la verdad que skills eh, Kills y después eh, Celsius, Celsius también, sí. Celsius la de bebidas de energéticas, energéticas. Sí, sí. Pre presentó resultados, eh, no gustaron al mercado, no esperaba, el... o sea, tenía unas valoraciones realmente mm. altas, elevadas. Eh, y bueno, y el mercado la tiró para abajo, pero bueno, yo eh, esas dos empresas todavía sigo y mantengo. Y bueno, siempre con la esperanza que a largo plazo tire. Sí.
0: Bueno, de todo se aprende, de los... todo. Yo a lo mejor, mira, eh, de, en, en mejor, una mejor posición que tuvo también fue el año pasado, si no me acuerdo mal, una empresa que se llama Danet que es de aquí de España. Seguramente no te va a sonar a ti, Bruno. Ah, me suena, sí. Me suena, me suena, sí. me suena. Y bueno, tuve la, la, la suerte de conocerla a 0,80 céntimos, la acción. Y te digo que influyó mucho la suerte, yo digo, en esta acción. La compré a, a 0,80 y volví a hacer una otra compra a uno y pico y se me quedó más o menos un promedio de un euro eh, en mi posición en Janet y justo subió hasta los 10 euros hice un por 10 en esa posición ah, impresionante. y ah, también tuve la suerte de venderla cuando me tocó porque luego ahora mismo creo que está en 4.90 o 5 euros claro. Te digo la suerte creo que influyó un poco tanto en la entrada como en la salida fue bastante sí. buena me imagino
1: mm. Y sí, y sí pero es fundamental Saber comprar y sobre todo saber vender mm. eh, Pero no, la verdad que impresionante
0: Y de peores A lo mejor también eh, Alguna que he visto El típico lo que ves por Twitter La investigué un poco eh. Y por tema de quedarme fuera A lo mejor compré en un mal momento ¿Sabes? Por el, el miedo de, salir, de, de quedarte fuera eh. Y justo coincidió con la corrección en el mercado. Y estoy también un poco atrapado en la, en la posición. Eh, no es muy grande en mi cartera, pero es lo que dices. Te viene claro, un dolor sí. de cabeza, ¿sabes? Tenerla en mente. Eh, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Te da dolor de cabeza. Exacto. Y bueno, más allá que sea grande o pequeña, realmente es realmente un aprendizaje. Que vos realmente Exacto. ves qué hiciste mal, evalúas y todo eso. Y bueno, siempre... Siempre uno, o sea, lo tiene en cuenta y lo considera exacto. porque sí, o sea, tanto la entrada como la salida son fundamentales hoy en día.
0: exacto eh, Tú, Bruno, eh, cuando empezaste a invertir ya como inversor, eh, aparte de los estudios que has hecho en la universidad y tal, ¿has estudiado sí. algún curso solo dedicado a bolsa? ¿Has leído solo libros? ¿Te informas por sí. internet? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? Eh... Claro,
1: eh, bueno, empecé en la universidad, hice cursos aquí, eh, de cursos de cómo aprender eh, sobre acciones, sobre renta fija, uh -huh. cada cursos presenciales que duraban una semana, un par de días. Eh, a su vez, de la mano iba mucho con YouTube, uh -huh. realmente YouTube es impresionante y con muchos libros. Realmente hay autores estadounidenses y españoles que, o sea, a nivel eh, cultural, hay mucha información uh -huh. en los libros. Pero yo creo que el cambio que realmente hice y fue cuando entré más en todo este mundo, entré en Twitter, entré en... Realmente como que me metí más en el mercado fue cuando entré con JF Partners, eh, mm. hice el curso con Javi Fer en 2019 también. Y me metí y yo antes ya un nivel de inversión bastante pasivo, bastante mm. que no estaba tanto en... O sea, al no tener gente con quien rodearme... Realmente no conocía tanto y no me influía tanto eh, a, a la hora de invertir y tenía otra postura a nivel mm. inversor. Y cuando hice el curso me formé con JF Partners, realmente al entrar en la comunidad ya hice un cambio eh, brutal, radical, y ¿no? un cambio, sí, fue brutal. Y, y realmente yo creo que ese fue el, como el paso, el antes y el después que hice a nivel personal y, y aprendí muchísimo.
0: Y ahora eres como analista, ¿no? Si no me confundo, sí, sí, estoy bro, ¿no? dentro
1: del e exactamente. Estoy dentro del equipo eh, en la cual me encargo, bueno, eh, más allá de compartir y, y, y dar contenido diario en, mm. en la comunidad y en el curso. Eh, también eh, a nivel semanal estoy brindando los informes, estoy analizando las Muy empresas bien. y, bueno. Eh, también reportando una de vez en cuando por, por YouTube y, y realmente muy contento, muy contento de estar en el equipo, muy de bien, poder, ¿no? viste, es un proyecto que va de la mano con esto mm. que nos gusta tanto y Exacto. realmente siempre hace ilusión.
0: Bueno, tiene que ser un orgullo empezar estudiando con ellos sí. y al final acabar como analista, digamos, ¿sabes?
1: Y la verdad que sí, la verdad que sí, muy agradecido por el equipo y por mm. todos porque
0: eh, la verdad que un sueño. <risa> Y Bruno, ahora también se habla mucho de los NFT, ¿has leído algo sobre eh, ellos? Sinceramente no. no. Eh, sinceramente no
1: eh, desconozco y no me metí, no estuve en ninguna acción eh, relacionada. Eh, no, yo, yo tampoco, eh. Si bien en la comunidad, si bien en la comunidad comentaron y, y bueno, hicieron todo su análisis y, mm. y mostraron todas sus o sea, su, las perspectivas sobre Funko, realmente mm. fue una acción que promete y, y es muy, está muy interesante mm. y muy vinculada con este proyecto, pero yo a nivel personal no, no, me, no me informé y no, no estuve conectado.
0: No, yo tampoco, eso es sea, para ver si tenías un poco de opinión, pero yo te, ya claro, tampoco, no. tampoco he leído. A mí me gusta más tocar pocos temas y los que toco entenderlos bien que y intentar intentarlo. cogerlos muchos y no, ¿sabes? Pero bueno...
1: Exactamente, es más, me pasa lo mismo con el Bitcoin, yo tengo Bitcoin y tengo Ethereum y esas dos y, y realmente a nivel personal yo no sé sobre criptodivisas y estoy en esas porque bueno lo que leí realmente, o sea me informé sobre eso y pero eh, como te dije no tengo una gran posición y no tengo una una gran eh, que es, Un conocimiento. diríamos conocimiento sí. eh, porque me centro muchísimo más en lo que es valuación de Exacto. las empresas que
0: del mercado americano y, y eso es donde me muevo Pues somos bastante parecidos eh Bruno <risa> <risa> y nada Bruno, ya si quieres para ir terminando eh, sí. que tengo bueno tú también los dos tenemos muchos seguidores de Sudamérica de España es decir de sí. habla hispana y muchos jóvenes sí. Eh, tú si los tuvieras que dar un consejo para intentar introducirse en este mundo ¿qué les dirías? Eh,
1: y yo eh, diría que se formen que se junten con gente con los mismos intereses que empiecen eh, para mí empezar a invertir eh, realmente tener el tacto directo con, con el mercado mm. eh, ya sea con euros 50, 100 euros pero tener el tacto directo y empezar es fundamental, pero previamente es fundamental eh, aprender e informarse y saber dónde te estás metiendo.
0: Exacto. Pues bueno, Bruno, si quieres lo vamos dejando por aquí. No te voy a robar ya más tiempo. Vale. No, vale. para nada. Ha sido un gusto tenerte. Eh, Igualmente. Creo que ha fluido muy bien la conversación. he estado muy cómodo. Yo espero que tú también. Sí. Sí, 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 y... sí sí la verdad que excelente
1: y, y todo un placer, la verdad que muy, muy bien y, y siempre se puede hablar, dialogar y Exacto. compartir temas, la verdad que eh, muy relevantes y creo que eh, importantes para transmitir y bueno, más que abierto a compartir en futuras ocasiones y todo un placer y un gusto.
0: Exacto, pues nada Bruno, el gusto es mío, estamos en contacto, vale, y vamos hablando, vale. tío. Venga. Listo, Ferran. Un saludo y un abrazo mm -hmm. grande. Nos vemos. Cuídate, Bruno. Cuídate.
1: Chao.